0: Salut tout le monde, bienvenue au 23e épisode de Finances Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Investir dans les titres de croissance » écrit par André Gosselin en 1999. Je réponds d'abord à la question « Dans quoi investir si mon CELI, mon REER et les Réaux de mes enfants sont pleins ?» Bon podcast Hey hey, bien content d'être avec vous aujourd'hui pour ce 23e épisode. Avant de commencer la synthèse du livre d'aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par François. Donc la question de François était simple, très courte, donc c'était la suivante. Il me disait « Bonjour, que conseillez-vous comme investissement lorsque les RE, les celi et les REER sont pleins? » D'abord, je ne donne aucun conseil, on n'oublie pas. <rire> Donc, je disais que c'est impressionnant que ces trois comptes-là soient déjà pleins, que je lui avoue en fait de ne pas être rendu même moi à ce stade-là. Donc, c'était difficile de, de parler à partir de mon expérience parce que pas encore, je ne suis pas encore rendu en fait à investir ailleurs que dans mes comptes enregistrés, donc mes comptes avantageux d'un point de vue fiscal. Donc, je suis qui pour donner des conseils sur ce que j'ai pas encore fait, mais bon, je lui proposais quand même des pistes, des options à partir de ce que j'ai lu à différents endroits. Ce que je lui proposais, c'est quatre options. La première option que je lui proposais, c'est l'immobilier. Donc, investir dans l'immobilier, c'est probablement l'autre voie la plus rentable avec le marché boursier, mais ça demande habituellement plus d'investissement en temps. J'ai entendu parler récemment dans différents podcasts d'une plateforme qui s'appelle Realty, donc R-E-A-L-T, souvent dans des publicités dans les podcasts, mais je peux rien dire sur la fiabilité de cet outil-là. De ce que je comprends, c'est que ça permet d'investir de façon passive dans l'immobilier, mais pas comme dans des REITs, donc les REITs c'est des, euh, des actions qui permettent d'investir dans, euh, dans l'immobilier à travers le marché boursier. Par contre, dans les REITs, vous ne possédez, vous ne possédez pas en fait une partie de l'immeuble. Ce que les gens font, qui possèdent les immeubles, prennent les, les revenus et redistribuent les revenus aux actionnaires. Dans le cas de Realty, ce que j'ai compris, c'est que vous possédez vraiment un pourcentage de la propriété. Bref, je vous laisse faire vos recherches. Je n'ai même pas cherché du tout sur ce, cette plateforme-là qui s'appelle Realty, mais ça peut être une option peut-être qui est intéressante. Sinon, l'avantage de l'immobilier est principalement au niveau fiscal, lorsqu'on lorsqu investit ailleurs que dans nos comptes enregistrés, parce qu'on peut repousser les impôts en avant avec l'amortissement, et le gain ben, est en capital, donc imposer seulement à 50% des profits que vous allez faire. Donc pour moi, l'autre option la plus intéressante après le marché boursier, parce que je préfère le marché boursier parce que c'est plus passif, mais lorsque les comptes avantageux d'un point de vue fiscal sont déjà remplis, je crois que l'immobilier s'avère la deuxième option la plus intéressante. Sinon, l'option 2, après l'immobilier, ce serait d'investir dans des comptes non enregistrés en bourse. Par contre, il faut savoir que là, tu vas être imposé annuellement sur les intérêts que tu vas faire par rapport à ces actions-là et tu vas être imposé également lorsque tu vas faire ton gain en capital ou sur différents dividendes. Donc, tu vas être imposé en fait de la même manière que si tu retirais des REER. Par contre, tu n'auras pas profité d'un retour d'impôt lorsque tu vas placer ton argent dans tes comptes non enregistrés. Ceux qui se posent la question, un compte non enregistré, c'est juste un compte normal qui n'a aucun avantage fiscaux comme pour le CELI ou le REA. Donc, c'est un compte que tu vas ouvrir dans ta plateforme de courtage dans lequel tu vas pouvoir acheter des actions, mais lorsque tu vas les vendre, mais tu vas être imposé euh, normalement sur, euh, sur tes gains. La troisième option, c'est à travers des prêts privés. Donc, il existe des prêts privés pour l'immobilier. Donc, vous pouvez prêter de l'argent à des gens qui souhaitent investir en immobilier avec des rendements quand même intéressants. Vous pouvez faire des prêts privés à travers différentes plateformes également. Comme j'en ai parlé dans l'épisode 20, il existe des plateformes qui vous permettent facilement de prêter de l'argent à d'autres personnes et la plateforme prend une certaine cote. Donc, la plateforme que je vous parlais à l'épisode 20, que j'ai pas nommée et que je nomme pas encore aujourd'hui, mais cette plateforme-là prend une cote de 1,5%. Mais lorsque tu fais des rendements de 15-16%, avec, euh, avec, euh, après la cote qui est prise par la plateforme, ça te laisse quand même, après impôt, un rendement qui est quand même intéressant et qui se rapproche un peu de ce que tu vas faire dans tes comptes enregistrés, soit CELI, REER et ainsi de suite. La quatrième option, c'est de payer toutes les dettes qui pourraient te rester. Donc, euh, habituellement, on essaie de privilégier le CELI, le REER euh, par rapport à des dettes avec des taux d'intérêt plus bas. Donc, exemple, une hypothèque à 4%, on va peut-être investir dans notre CELI à la place parce qu'il n'est pas imposable. Par contre, lorsque le compte va être imposé avec des rendements moyens de 7%, lorsqu'on applique l'impôt ça diminue le rendement effectif. Donc dans ce cas-là, je suggère peut-être que ça pourrait être intéressant de rembourser des dettes à plus petit taux d'intérêt donc 3-4% comme un hypothèque par exemple. Si j'ai mouillé personnellement, si j'étais dans la situation de François, personnellement ce que je ferais c'est probablement un mix des trois premières options. Donc j'investirais peut-être environ 25% de mon portefeuille dans des prêts privés, 25% dans des comptes non enregistrés et 50% dans l'immobilier, mettons peut-être avec mes enfants qui voudraient faire un premier achat d'un immeuble à revenu. Mais je répète tout ce que je viens de dire là, on jasait pour jaser parce que je ne suis pas encore rendu là du tout dans mon expérience personnelle. Je pense que je suis encore à au moins 4-5 ans d'avoir rempli tous mes comptes enregistrés, donc d'avoir ce dilemme-là que François a actuellement. Mais je trouve que c'est quand même un dilemme agréable à avoir, ça veut dire que tu as fait des choix financiers qui étaient sains et adéquats dans le passé et maintenant tu es rendu à un stade où, ben as un dilemme, mais c'est quand même un dilemme que, que je trouve assez sympathique. Donc j'espère que ça te donne des pistes de, de réflexion et félicitations encore pour tes bonnes habitudes financières. Maintenant, pour ce qui est du segment synthèse du livre d'aujourd'hui, honnêtement, quand j'ai lu les livres que. Ben en fait, le livre que je vais vous résumer et les prochains dans les deux autres épisodes qui vont suivre, j'étais à la bibliothèque, j'avais juste pas le temps de faire des recherches sur l'ordinateur pour trouver bon, quel livre qui est dans un top 10 québécois ou quoi que ce soit sur les finances pour que je puisse le lire. J'étais avec mes deux filles, j'avais pas le temps, ma plus jeune ne collaborerait pas, pas en toute <rire> cette journée-là. Puis j'avais chaud avec mon manteau d'hiver, avec tous les livres des filles à traîner puis les jouets. Donc je suis rentré dans la rangée puis j'ai vu six livres avec une couverture qui se ressemblait, qui s'appelle la série L'Amérique boursière. Je me suis donc dit, bon, ça va m'occuper un petit bout, cinq, six livres. Je devais en lire deux, trois de, par semaine dans ce bout-là, j'étais un peu craqué. Je vois finalement, une fois que les, les livres sont dans le sac, que les couvertures sont assez vieilles, les livres sont en fait assez vieux. Mais bon, j'ai pas le temps de niaiser, il faut que je retrouve ma patience de père légendaire pour sortir de là au plus vite la bibliothèque. Finalement, j'ai lu trois des six livres que j'avais empruntés, que je vous présente dans cet épisode notamment le premier, et les deux autres dans les deux épisodes suivants. Les trois autres livres, donc les trois autres titres que j'avais empruntés, me rejoignaient un petit peu moins, puis je les ai davantage survolés sans prendre nécessairement de notes euh, en les lisant. Donc chacun des trois prochains épisodes, incluant celui-ci, va aborder une stratégie d'investissement différente. Ce qui est génial avec cet auteur-là, c'est qu'il a un passé scientifique qui me rejoint beaucoup et toutes ses positions, ses arguments sont appuyés par des faits scientifiques. En écrivant la série L'Amérique boursière composée de plusieurs livres abordant des stratégies d'investissement, l'objectif de l'auteur était assez clair. Il voulait découvrir des stratégies simples avec des règles claires qui permettent à n'importe qui de réussir en appliquant des étapes faciles qui changent pas. Il a tenté de recenser les meilleures stratégies connues de façon scientifique et il les a comparées sur des décennies par rapport à, à leur historique, leur rendement passé. Moi, ça me parlait vraiment, cette approche-là, quand j'ai commencé à lire les livres, je les ai dévorés. Dans l'épisode 25, je vais notamment vous présenter les meilleures stratégies que j'ai retenues dans ces livres-là puis que j'expérimente depuis le temps avec de l'argent fictif. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you tching. Chi From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com slash special offer, all lowercase. That's Shopify.com slash special offer. Aujourd'hui, je vous synthétise le livre concernant les stratégies d'investissement axées sur la croissance c'est-à-dire sur des compagnies qui ont un potentiel de croissance des revenus et des profits qui est assez élevé. La première stratégie présentée par l'auteur, c'est la stratégie de Kenneth Fisher. Donc pour choisir une compagnie dans laquelle investir, la stratégie de Kenneth Fisher s'intéresse d'abord au ratio courvant. Donc en anglais on dit le price-sales ratio. Ce que la stratégie suggère, c'est d'éviter un ratio en haut de 1,5 et jamais investir dans une compagnie qui a un tel ratio en haut de 3. Idéalement, on va investir dans des compagnies qui ont un ratio court-vente en dessous de 0,75. La stratégie mentionne qu'idéalement, on devrait vendre une compagnie quand ce ratio-là monte en haut de 2. On devrait presque toujours vendre quand ce ratio-là monte en haut de 3. Et on devrait absolument jamais garder une compagnie qui a un ratio court-vente en haut de 6. La stratégie aborde d'autres ratios importants, notamment la marge de profit qui doit être en haut de 5 donc la net margin. La stratégie dit qu'il faut retenir les compagnies dont le ratio prix-recherche, le PRR, est entre 5 et 10, et surtout pas en haut de 15, surtout dans la technologie et le secteur industriel. Ce ratio-là permet de voir la valeur de la compagnie par rapport aux investissements qui sont faits dans la recherche et le développement. La stratégie mentionne ensuite que moins qu'il y a d'analystes, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a un plus grand potentiel de croissance parce que la compagnie n'est pas encore connue de plusieurs analystes. Enfin, le dernier élément considéré dans la stratégie de Kenneth Fisher, c'est les parts de la direction dans la compagnie, mais également la qualité de la direction. Donc ça, ça rejoint un élément un peu plus qualitatif qui est un petit peu plus flou. Et l'auteur justement mentionne que cette stratégie-là est difficile à reproduire parce qu'il y a certaines zones grises, notamment en effet tout ce qui touche la qualité de la direction. Nous, comme simples mortels, on n'a pas nécessairement accès à toutes ces informations-là un petit peu plus, un petit peu plus euh, privilégiées. La deuxième stratégie croissance présentée par l'auteur, c'est la stratégie O'Neill avec la méthode CanSlim. Quand il parle de la méthode CanSlim, c'est un acronyme, la première lettre de chacune des étapes de la stratégie. Donc la première, c'est le C pour Current Earnings, donc les bénéfices actuels qui doivent être en croissance comme la marge bénéficiaire. Pour qu'une compagnie soit retenue dans cette stratégie-là, pour le C de CanSlim, il faut que les bénéfices soient en croissance de au moins 20% dans la dernière année. Deuxième élément, le A pour Annual Earnings Growth, donc la croissance annuelle des bénéfices. Cet élément-là s'intéresse également à la croissance annuelle des bénéfices, mais cette fois-ci sur 5 ans avec une moyenne qui doit être de 25 par année en privilégiant une croissance qui est régulière à travers les années. Le N de Cancelin, donc la troisième lettre, c'est pour New Product, Services, Management or Price Hikes, donc des nouveaux produits, nouveaux services, une nouvelle direction ou des prix plus, plus élevés. La quatrième lettre, le « S », c'est pour « Supply and Demand », donc offre et demande. Il faut favoriser, selon cette stratégie-là, les petites et moyennes entreprises qui rachètent leurs actions. Donc, s'il y a un volume élevé de rachat d'actions, c'est un signe d'achat selon la stratégie. Selon la stratégie, il ne faut pas non plus surprofiter de l'effet de négligence. Même si on s'intéresse aux petites ou moyennes entreprises, il faut faire attention. Oui, il faut s'intéresser aux petites capitalisations à petit prix, mais il ne faut pas juste porter notre regard sur des entreprises où il n'y a aucun institutionnel qui s'intéresse, parce que ce sont les institutionnels, justement, qui vont faire monter le prix. Donc, des institutions, exemple, comme Vanguard. Donc, quand une institution comme ça commence à investir dans un titre, ben ça le fait grimper en flèche, habituellement. Le L de CanSlim, c'est pour Leader or Lagarde. Donc, est-ce que cette compagnie-là est un leader ou plutôt un retardataire? Un leader en devenir, plutôt donc Pour, cette, pour ce point-là, ce que la stratégie regarde, c'est la performance relative, donc le momentum doit être supérieur à 70% des autres valeurs dans le secteur pour les 6 ou 12 derniers mois. Selon cette stratégie-là, si un titre perd 7% de valeur, il doit être vendu, et s'il fait 20% de profit, il doit être vendu, sauf pour les titres qui scorent vraiment fort dans le CanSlim, on va les garder même s'ils font plus de 20% de profit. Le I de CanSlim, donc l'avant-dernière lettre, c'est pour « Institutional Sponsorship ». Donc, le soutien institutionnel, on doit donc trouver des entreprises avec un soutien institutionnel assez solide. Donc, tantôt, on disait qu'on veut éviter des, des entreprises qui n'ont aucune institution qui s'y intéresse. Ici, on dit qu'on veut avoir, en fait, entre 3 et 8 investisseurs institutionnels dans la compagnie. Donc, on ne veut pas n'avoir aucun, mais on veut pas n avoir trop non plus. On veut profiter, en fait, d'un eff, certain effet de, de rareté que les gens connaissent pas encore ce titre-là. Et enfin, le M, la dernière lettre de CanSlim, c'est Market Direction, donc la direction du marché. On va essayer de timer le, le, le market, donc de, de, de synchroniser le marché avec une analyse des volumes, des tendances, des advanced de decline. Donc, je connais pas tous ces, tous ces, ces aspects-là, mais c'est de l'analyse technique. Donc, en gros, on va investir dans un marché en hausse et éviter d'acheter dans un marché en baisse. Mais quand vraiment savoir ça, la stratégie ne le précise pas. Selon l'auteur, la, la notion de momentum puis de la croissance des bénéfices sur 5 ans, c'est ce qui donne la force à ce modèle-là, donc les lettres A et M, donc les deuxièmes et septièmes lettres de la méthode Cantlin. Ce que moi je trouve intéressant aussi, c'est avec le L, lorsqu'on parle qu'il faut vendre un titre après 7% de perte ou 20% de profit, même si ce n'est pas idéal, je trouve que c'est quand même une des rares méthodes qui aborde la notion de quand vendre un titre boursier. Il y a un professeur qui a, parti, qui a fait un modèle, en fait, à partir de la stratégie de O'Neill, donc la méthode CanSlim, en neuf étapes assez claires. Donc, on va seulement garder les compagnies qui répondent à ces neuf étapes-là et on va pouvoir investir dans ces compagnies-là. La première étape, c'est une compagnie qui a un ratio court-valeur comptable en bas de 1, donc un ratio price-book en bas de 1. Deuxième critère, c'est d'avoir une compagnie dont les croissances des bénéfices est positives depuis les cinq dernières années. Troisième élément, c'est d'avoir une croissance accélérée des bénéfices au cours des derniers trimestres, donc dans la dernière année par exemple. Quatrième élément, c'est d'avoir une compagnie avec une marge de profit positive, donc qui fait des profits. Cinquième élément, d'avoir moins de 20 millions d'actions en circulation. Sixième point, c'est d'avoir une force relative des valeurs par rapport au marché selon l'échelle d'O'Neill de 70 et plus. Septième, c'est une force relative pour le présent trimestre, supérieur au trimestre précédent. Et le huitième, un positionnement au 70e rang ou supérieur selon le classement O'Neill. Donc les points 6, 7 et 8 par rapport à la force relative selon le classement O'Neill, ça provient directement de la méthode CanSlim que je vous ai présentée précédemment. Honnêtement, j'avais pas accès aux informations qui permettaient de comprendre euh, cette force relative-là ou le classement euh, de O'Neill. donc il euh, faut, euh, faut faire confiance au professeur. Et enfin, le neuvième point, c'est que le titre doit se négocier à l'intérieur d'une marge inférieure de 15 à son prix le plus haut des deux dernières années. Le modèle ne montre pas comment le professeur a investi, donc quel pourcentage est accordé à chacune des compagnies qui répondaient à ces neuf critères-là, mais son, ex son expérimentation montre que acheter des compagnies qui répondent à ces neuf critères-là, ben, ça va battre facilement le marché. L'auteur remet en doute la validité de l'étude financée par O'Neill lui-même. Donc, le professeur qui a fait l'étude était financé par O'Neill, donc c'est sûr que ce dernier avait avantage à financer une étude qui montrait que sa stratégie était gagnante. Encore une fois, l'auteur dit que bon, la croissance des bénéfices, le momentum puis le ratio price-book est le plus important qui fait en sorte que cette stratégie-là est quand même intéressante, mais de façon générale, l'auteur dit qu'il y a beaucoup trop de critères pour rien dans cette stratégie-là. L'auteur mentionne aussi que cette stratégie est difficile à reproduire parce qu'il y a beaucoup d'éléments subjectifs. Notamment le N, donc on parle de nouveaux produits ou de nouvelles directions. Le L, bon, leader, c'est OK, c'est souvent surévalué déjà, mais prochain leader, comment qu'on fait pour savoir qu'une compagnie va être le prochain leader dans un domaine? Je trouve que c'est subjectif. Et enfin, la direction de marché, bon, mais comment savoir si un marché va être aussi obécié? C'est tim timer le marché, donc c'est synchroniser le marché, c'est ce qu'on dit de pas faire dans les autres livres que j'ai lus précédemment. La troisième stratégie présentée par l'auteur, c'est la stratégie de l'association d'investisseurs. Je ne me rappelle plus c'est laquelle association, mais je me rappelle que c'était une association d'investisseurs aux États-Unis. Cette stratégie-là est composée de huit critères pour sélectionner les compagnies dans lesquelles on souhaite investir. Premier élément à considérer, c'est de choisir des titres avec une croissance constante des bénéfices et des ventes depuis dix ans. Deuxième élément, c'est une forte prévision de la croissance des bénéfices et des ventes pour les cinq prochaines années. Troisième élément, avoir une marge de profit et des rendements sur le capital, donc le return on equity, au-dessus de la moyenne. Le quatrième élément, c'est d'avoir un price-earning ratio, donc un ratio court-bénéfice au moment de l'achat entre le ratio le plus haut et le plus bas enregistré au cours des cinq dernières années. Le cinquième point de cette stratégie-là, c'est plutôt un calcul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le price-earning ratio moyen historique, donc quel a été le, le ratio court-bénéfice moyen historique de cette compagnie-là et on va le diviser par le price-earning ratio actuel, donc le, le ratio cours-bénéfice actuel, et le résultat doit être inférieur à 1. Donc par exemple, si le, le ratio moyen historique c'est de 10, et actuellement il est à 5, ben 10 divisé par 5, ça donne 2, donc le ratio n'est pas inférieur à 1, ça ne serait pas une compagnie qui répondrait à ce critère-là. Sixième élément, c'est qu'on veut un prix de l'action qui se situe dans la zone d'achat, par contre, le livre, en fait, peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas trouvé comment cette stratégie-là permettait de situer cette zone d'achat-là de façon précise. Septième point, c'est un ratio de risque upside-downside égal ou supérieur à zéro. Ce ratio-là, upside-downside, va montrer le volume de transactions dans une journée précise. Ça peut révéler si le marché est haussier ou baissier. Donc, ces stratégies là bien, ils veulent investir dans un marché qui est haussier, comme la stratégie précédente. Enfin, le huitième point de la stratégie qu'une compagnie doit respecter, c'est un rendement total annuel prévu sur les cinq prochaines années, supérieur au bon du trésor. Encore une fois, l'auteur dit que cette stratégie-là est difficile à reproduire de façon fiable puisqu'elle repose notamment sur des prévisions, donc pour les points 2 et 8, par rapport à la prévision de croissance des bénéfices et des ventes pour les cinq prochaines années et également la prévision du rendement total annuel prévu pour les cinq prochaines années. Et également, la stratégie repose sur une zone d'achat qui n'est pas nécessairement définie et un ratio de hausse ou baisse du marché qui n'est pas 100% efficace. Donc, le ratio upside-downside, c'est intéressant, mais ce n'est pas un ratio qui est 100% efficace, bien sûr, pour identifier les hausses ou les baisses du marché boursier. La quatrième stratégie présentée par l'auteur dans son livre, c'est la stratégie de Peter Lynch. En fait, je dis la quatrième stratégie présentée, mais dans son livre, il y a plus que cinq stratégies. Moi, j'ai retenu les cinq que je trouvais les plus intéressantes à vous partager aujourd'hui. Peter Lynch est un investisseur célèbre et sa stratégie d'investissement était axée sur cinq éléments en particulier. Le premier élément, c'était d'investir dans des entreprises qu'on comprend. Donc, Lynch recommande d'investir dans des entreprises dont on comprend le modèle d'affaires, le marché, le produit ou le service. Deuxième élément de la stratégie de Peter Lynch, c'est de rechercher des entreprises en croissance. Lynch privilégie en effet des entreprises qui ont des perspectives de croissance solides. Il va recommander d'investir dans des entreprises dont les bénéfices augmentent régulièrement et dont les revenus augmentent d'année en année aussi. Il suggère d'acheter à un prix raisonnable, c'est le troisième élément de sa stratégie. Donc, il va suggérer d'acheter des entreprises à un prix raisonnable en comparant le prix de l'action avec les bénéfices de l'entreprise ou en utilisant d'autres mesures telles que le ratio court-bénéfice ou le ratio court-valeur comptable, qui sont les Price-Earning Ratio et le Price-Book Ratio. Quatrième élément de sa stratégie, c'est de tenir compte des facteurs macroéconomiques, donc Lynch recommande de tenir compte des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation, la croissance économique, etc., etc., qui peuvent influencer les performances de l'entreprise. Enfin, cinquième élément de sa stratégie, c'est de faire preuve de patience, donc Lynch estime que les investisseurs doivent être patients et tenir sur le long terme pour obtenir des rendements qui sont satisfaisants. Peter Lynch ajoute également, pas nécessairement dans sa stratégie, dans ses cinq points précis de sa stratégie, mais il va souvent en fait privilégier une direction d'entreprise qui va acheter de leurs actions et qui sont payées en actions plutôt qu'en cash. Donc, ça va forcer la direction à performer parce que leur salaire va, va reposer en fait sur la performance du titre boursier. En somme, la stratégie de Peter Lynch va constater à investir dans des entreprises qu'on comprend, qui sont en croissance et à un prix raisonnable tout en étant très attentif aux facteurs macroéconomiques et en faisant preuve de patience à long terme. La cinquième et dernière stratégie que j'ai retenue dans le livre pour vous, c'est la stratégie de ValueLine. ValueLine, c'est une entreprise américaine de recherche et de conseil en investissement qui publie une série de rapports de recherche sur les actions cotées en bourse. La stratégie d'investissement de ValueLine est basée sur son système d'évaluation des actions appelé le Value Line Investment Survey. Je vous présente maintenant les principaux éléments de la stratégie d'investissement de ValueLine. Cette stratégie-là est composée de quatre étapes, mais ben, en fait, quatre, quatre éléments principaux à retenir. Le premier élément, c'est que cette stratégie-là repose sur une analyse fondamentale des entreprises qui permettent de classer les actions en fonction de leur potentiel de rendement. Donc, Value Line va classer les actions en cinq groupes en fonction de leur potentiel de rendement. Les actions qui sont classées dans le groupe 1 ont le potentiel de performance les plus élevés, alors que celles du groupe 5 ont un potentiel de rendement plus faible. C'est difficile d'avoir accès à ces données-là. Bon, si tu payes, pour le service, tu peux avoir accès au classement, mais pas à toutes les informations sous-jacentes à leur calcul. Donc, on ne connaît pas la pondération de chaque critère et de tous les critères qui font partie également du classement. On sait toutefois que leur système repose sur l'examen de plusieurs variables financières et opérationnelles importantes. Les seules qu'on connaît notamment sont d'abord les revenus. Donc, la stratégie ValueLine va analyser les tendances des revenus de l'entreprise sur une période de plusieurs années pour évaluer sa croissance. Deuxième élément du système de la stratégie, c'est les bénéfices. Donc, la stratégie Value Line va examiner les bénéfices d'entreprise sur une période de plusieurs années et évaluer sa rentabilité. La stratégie va également s'intéresser aux ratios financiers. Donc, elle va utiliser une série de ratios financiers pour évaluer la santé financière de l'entreprise, notamment le ratio court-bénéfice, le ratio court valeur comptable, le ratio dette-capitaux propres, le ratio de rentabilité des actifs et le ratio de rentabilité des capitaux propres. La stratégie va également regarder les perspectives du marché dans laquelle l'entreprise va opérer, y compris les tendances de la demande, la concurrence, les réglementations gouvernementales et les barrières à l'entrée, donc les avantages compétitifs. Enfin, la stratégie s'intéresse aux qualités de la direction, donc elle va examiner la qualité de la direction de l'entreprise, notamment son historique de prise de décision, sa capacité à innover et sa gestion des risques. Donc, en utilisant toutes ces variables, ValueLine va évaluer la performance passée de l'entreprise, sa position concurrentielle, ses perspectives de croissance et sa valorisation actuelle pour identifier les actions qui ont un potentiel de rendement supérieur. Donc, ces actions-là, comme on a vu, sont classées en cinq groupes, ce qui permet aux investisseurs de prendre des décisions d'investissement éclairées en fonction de leur tolérance au risque et de leurs objectifs financiers. J'avais aussi noté que leur outil repose de façon importante sur le momentum, donc un peu comme le M de CanSims soulevé par l'auteur, soit d'acheter une action qui est en hausse actuellement mais aussi sur les bénéfices surprises. Donc une compagnie qui annonce des bénéfices plus élevés que prévu, celle-ci va profiter d'une hausse pendant quelques jours habituellement, il faut donc acheter une compagnie après une annonce positive et profiter de la hausse. Donc ça c'était le premier point, donc l'analyse fondamentale de la stratégie Value Line, sur quoi repose cette stratégie fondamentale là Mais en deuxième lieu, la, strat la stratégie Value Line va également tenter de rechercher des actions qui sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. Les actions sous-évaluées sont celles qui ont un potentiel de rendement élevé, mais dont le prix de l'action actuellement est inférieur à leur valeur intrinsèque. Pour déterminer cette valeur-là, la stratégie Value Line va utiliser ce qu'il appelle la Timeless Line, qui est un concept utilisé pour évaluer la valeur intrinsèque d'une entreprise. La Timeless Line, c'est une ligne horizontale qui est tracée sur un graphique qui va représenter le rapport entre le cours de l'action de l'entreprise et ses bénéfices réels. L'objectif de cette ligne-là est de déterminer si une action est surévaluée ou sous-évaluée par le marché en comparant le cours de l'action avec sa valeur intrinsèque. La timeless line est basée sur l'hypothèse que le marché va finir par refléter la valeur intrinsèque d'une entreprise, même si ça, ça peut prendre du temps. Dans leur graphique, lorsque le cours de l'action d'une entreprise est en dessous de la timeless line, ça veut indiquer, en fait, ça peut indiquer que l'action est sous-évaluée par rapport au marché et qu'il y a un potentiel de croissance future. À l'inverse, lorsque le cours d'action est au-dessus de la timeless line, ça peut indiquer que l'action est surévaluée par le marché puis qu'il y a un risque plutôt de baisse dans le futur. La Timeless Line, c'est donc un outil important qui est utilisé dans la stratégie Value Line pour évaluer la valeur intrinsèque d'une entreprise et déterminer si une action a un potentiel de rendement supérieur ou inférieur à celui du marché. Troisième élément de la stratégie Value Line, c'est d'investir dans des entreprises de qualité. Donc cette stratégie-là va privilégier des entreprises de qualité qui ont une forte rentabilité, des avantages concurrentiels durables et une croissance des bénéfices solides. Et enfin, la stratégie va viser à diversifier le portefeuille. « Value Line va recommander de diversifier le portefeuille en investissant dans plusieurs entreprises, mais également dans différents secteurs pour réduire les risques. En gros, la stratégie d'investissement ValueLine consiste à utiliser l'analyse fondamentale pour classer des actions en fonction de leur potentiel de rendement, de rechercher des actions sous-évaluées, d'investir dans des entreprises de qualité et de diversifier son portefeuille pour réduire le risque. Donc, c'est toutes des choses qu'on a vues depuis le début du podcast. La stratégie « Value Line avait de bons rendements au moment de la publication du livre qui était quand même en 1999. Et il fallait payer pour avoir accès à ce service-là. Il faut encore payer aujourd'hui pour avoir accès aux analyses de la compagnie Valoulin. En conclusion, pour ce livre-là, l'auteur souligne que c'est toutes des stratégies qui se sont avérées gagnantes dans l'histoire à un moment ou à un autre, parfois même de façon régulière, comme pour Peter Lynch. Cependant, ce sont des stratégies de croissance qui ne permettent pas de répondre à son objectif à l'auteur d'avoir une méthode simple et claire qui peut être reproduite par vous ou moi un soir de semaine sans avoir fait des analyses de fond en comble pendant que les enfants sont couchés. En effet, ce sont des stratégies souvent qui reposent en partie sur le génie d'une ou de plusieurs personnes qui ont souvent des contacts privilégiés, mais également sur des formules ou des calculs qui ne sont pas accessibles par le public et qui, sont, qui reposent en fait seulement dans les mains de la personne qui a développé la stratégie. Dans notre cas, choisir le prochain leader dans le domaine de l'énergie renouvelable, on va peut-être réussir une ou deux fois, mais pas pendant 30 ans. Donc, les stratégies croissance prennent beaucoup de temps pour analyser. C'est pas simple et il y a également beaucoup de subjectivité. En effet, tout au long de l'épisode, j'ai parlé d'identifier le prochain leader, de prévoir des bénéfices, de calculer les tendances du marché, d'évaluer la direction, de déterminer le prix d'achat, de prévoir l'attrait de nouveaux produits. Donc, c'est toutes des variables très subjectives qu'on le veuille ou non. En gros, avec ces stratégies-là, on pourrait être 100 personnes à faire une des cinq stratégies avec les balises décrites plus haut, puis on aurait probablement 100 rendements différents dans l'année et plein de choix de compagnies qui ne seraient pas les mêmes. Vous verrez dans le prochain épisode que l'auteur apprécie davantage les stratégies d'investissement qui sont basées sur la valeur parce qu'elles sont plus simples, claires et elles vont elles peuvent être reproduites de façon similaire par n'importe qui. L'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 23e épisode de Finances fondamentales. En résumé, les stratégies d'investissement de croissance sont probablement avérées à être efficaces en termes de rendement au cours des 80 dernières années avec des investisseurs de renom comme Warren Buffett et Peter Lynch, mais de telles stratégies ne sont pas simples à mettre en place et sont surtout pas objectives, mécaniques, et elles reposent beaucoup sur la subjectivité de la personne qui la met en place, ce qui peut être bien ou non, mais qui ne répond pas à l'objectif de l'auteur d'identifier une stratégie simple et facile à mettre en place par n'importe qui sans réfléchir. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre « Investir dans les titres de valeur » par le même auteur. Ceux qui sont intéressés, je vais partager jeudi sur la page Facebook de Finances Fondamentales l'analyse de 10 autres compagnies n'ayant pas obtenu le nombre de points minimum pour franchir la première étape dans mon outil d'analyse. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et le podcast en général, je vous invite à vous abonner ou à m'écrire sur mon Gmail ou sur la page Facebook de Finances Fondamentales. Vous allez voir les liens dans la description de l'épisode pour m'encourager et permettre au podcast de continuer. Mais je vous donne un défi en particulier aujourd'hui. Partagez cet épisode-là ou un des épisodes que vous avez apprécié, notamment l'image que je partage sur la page Facebook de Finances fondamentales. J'invite à partager un épisode ou une image avec une personne de votre entourage. Un épisode qui vous a marqué depuis le début du podcast et qui vous a fait réfléchir sur vos finances personnelles. Enfin, comme chaque épisode, n'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance. Je ne vous donne pas de conseils. Je suis juste un gars qui trippe un peu trop là-dessus et qui partage qui apprend avec vous dans le plaisir et l'allégresse. Faites toujours vos propres recherches et développez votre littératie financière. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 24e épisode de Finances fondamentales.